1: Roberto
2: Martínez
3: Hola,
4: ¿qué hay? Muy buenas tardes Cuando se cumplen las 6 y 3 minutos Sintonizas Radio Utopía Bienvenida a este segundo programa especial sobre los Beatles, el álbum blanco. El pasado jueves atacamos este LP, eh, uno de los más importantes en la carrera de los chicos de Liverpool y por supuesto se nos comió el tiempo y fue imposible terminarlo, por eso hoy rematamos la jugada. Y en el estudio contaremos con Javier Rangel, por supuesto Felipe Conselo estará también ayudándonos un poco y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en el primer programa. Por ejemplo, la grabación del LP fue se realizó desde el día 30 de mayo hasta el día 14 de octubre de 1968. El disco salió a la venta el día 22 de noviembre de 1968 y fue el primer lanzamiento bajo el sello de Apple Records. Por supuesto, fue el primer doble LP de la banda y la portada fue una propuesta del artista Richard Hamilton. Hablábamos también en el jueves pasado de que Eric Clapton fue el primer músico profesional que colaboró con los Beatles y que de hecho no estaba acreditado en la canción no terminó ¿no? de acreditarse, Javier ¿Cómo fue sí, eso?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues la, la historia fue que él mismo no le dio ninguna importancia o sea, es más, decía que, que lo que había hecho era una cosa así, una minucia entonces para qué iban a ni siquiera es más, la gente se enteró bastante más tarde de que había de, de, la, de la historia, ¿no? y que había sido un uno de los fundamentales colaboradores de, 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 ese, de ese tema que luego terminó siendo un icono ¿no?
4: Exactamente, hablamos de Wild My Guitar, Gentle y eso fue una de las eh, cosas que hizo George Harrison y que luego volvió a, repiter, a repetir años después para aliviar un poco esas tensiones en, el, en Abbey Road, luego iremos con ese tema Bueno, Lennon tenía 27 años cuando entró a grabar eh, el álbum blanco, McCartney 26, Harrison 25 y Ringo Starr 28 Alright. Dices que quieres una revolución, pero sabes, todos deseamos cambiar el mundo. Esto es, lo hablamos también en el primer programa, Javier. La, el álbum blanco se inició con la grabación de Revolution. Eh, había tres versiones: la Revolution número uno, Exacto. que es la del LP, la lenta, la Revolution. Eh, esta no sé cómo se llama la rápida esta, esta
5: no esta es la revolución tal cual esta la, lo que pasa es que esta, este fue un tema que, que grabaron y se hizo bueno un vídeo se hizo entonces que no, no existía el vídeo se hizo una grabación en celuloide en cine eh, en la que Lennon es, el, es el, bueno, la voz líder pero la curiosidad está en la grabación la grabación la hizo eh, tumbado o sea, grabó, grabó la, la canción, la, vamos, una de las pistas, uno de los tracks, lo grabó tumbado. no o sea, Yo no, no entiendo para qué, pero vamos, lo. <risa> esa, aparece... esa
4: manía de Lennon de experimentar hasta.
5: Sí, sí, no, hasta lo enfermizo o sea, Hasta el enfermizo, que efectivamente el otro día lo decíamos también Buscar. El enfermizo fue Revolución 9 ¿no? El que, que, que sea capaz de aguantarlo y traerlo entero Y hacer
4: un resumen que nos llame El number 9, ese famoso sonando no. Y ese number 9, no sé si el otro día lo dijimos Que era un, era un recorte de una cinta de Abbey Road Donde había un audio y una voz de un locutor Decía, eh, audio número 9 Y ese number 9 le gustó tanto a Lennon Que lo repitió, lo repitió, lo repitió bueno, sí, era, era bueno, es, un poco el Lennon más vanguardista, ¿no? El Lennon buscando es,
5: es otra de las frases que dicen es, "Job put, a, put the red life on" que esa la dice George Martin, o sea, que es eh, eh, que repetido mil, mil veces, luego hay un, un coro de violines también eh, al revés, eh, también meten parte de la orquestación que se hizo a Day in the Life de George, Harris, de George Martin, perdón, eh, vamos, responsabilidad de Martin, uh -huh. también lo meten eh, el, el number nine, el, que es, al parecer, es una voz de la fonoteca de, de David Roth Exacto. Entonces... Claro, todo esto, pues bueno, tanto, tal y como lo estamos diciendo ahora, lleva, ¿no? Pero claro, cuando estás en tu casa, en la intimidad, tragándote 10 minutos de, 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 de experimentación, pues bueno, yo yo ya me pilla muy, muy ¿Crees,
4: que, ¿Crees que Yoko tuvo algo que ver?
5: Sí, sí, ¿no? además, ¿Sí? claro, fue la influencia fundamental. De, por supuesto, ¿no? De John Lennon estaba ya harto de, de, del viaje a la India, porque a pesar de que estaba ahí con su mujer, con Cintia, estaba como loco por volver a ver a Yoko, porque la había impresionado, o sea que ojo, Joko. Entonces era una mujer realmente interesante, eh, era un artista que además, eh, aparte de ser muy cotizada, era, una, era la vanguardia de, de la época. O sea, hay que entenderlo. Y lo cierto es que después de, de los años, o sea, tiene ya es octogenaria, es una mujer que sigue seduciendo. No, entonces tampoco tendría además el sentido de pensar que era un que era Ni ni que era vulgar entonces Ni que ni que ahora mismo ya por la fama Ha ah, dejado de serlo o lo es más ¿no? uh
4: -huh. Bueno, vamos a continuar Como lo hacíamos en el Primer programa, en la parte número uno De este White Album Vamos a seguir las fechas de grabación Es como lo estábamos haciendo Por eso viajamos al martes 16 de julio En el Estudio 2 Desde las 4 de la tarde hasta las hasta las 9, o sea que no, no se alargaron Mucho ese día, los Beatles Grabaron esta pista
2: kitchen cooking breakfast for the queen the queen was in the parlor playing piano for the children of the king holiday. Cry, baby, cry. To so cry, baby, cry. The Duchess of always smiling and arriving late The Duke was having problems with a message. The local be cry, baby, cry. The side. She's to know better. So cry, baby, 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 the Especially by the children down around.
4: y la canción de John Lennon que está justo antes de Revolution No. 9 en el segundo LP, segundo CD de este White Album John Lennon toca la guitarra acústica el piano, el órgano, por supuesto la voz, Paul McCartney toca el bajo, George eh, Harrison toca la guitarra solista y Ringo hace la, sus labores en la batería y en la pandereta, también está George Martin haciendo tocando la armónica y cuidado porque escuchamos aquí de fondo esto es un corte de audio de un tema de McCartney que viene pegadito justo a la canción cuando termina Lennon. Lo hemos estado buscando y mira, escuchar esto. parecer es una canción que, John, que Paul McCartney perdón, grabó cuando estaba eh, metido en el estudio terminando I Will, también de este disco, y es una canción que se llama Can You Take Me Back, eh, puedes devolverme, puedes llevarme atrás, eh, y yo no sé la historia de por qué están unidas, pero sí que sé que son de las mismas sesiones, tal vez eh, Lennon decidiera que era un buen final para esta canción...
5: Yo creo que pactaron aquí
4: en, en este disco
5: tuvieron que pactar o sea un poco como digamos que es lo que estamos viviendo ahora mismo eh, tras unas elecciones municipales bastante complicadas no entonces digamos que esto fue un, un, un disco muy complicado muy complicado porque eh, había dos pesos pesados que eran Harrison y McCartney bueno especialmente McCartney lo, lo decíamos el otro día llegó no cargado o sea debió llevar una flota entera de canciones y Lennon que no estaba tampoco dispuesto a aceptar que, que todo lo que llegara de Macani fuera, fuera bueno. Entonces yo creo que fue un poco un ten, ten, ten con ten, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a terminar así, porque tampoco, tampoco es un tema especialmente no, eh, extraordinario. Te estás repitiendo todo el rato, si podéis escuchar de fondo. Cry, cry Baby Cry, si me parece, vamos, creo que a cualquiera, ¿no? Nos parece un tema que excepcional, ¿no? Además un tema que tiene, tiene como curiosidad que lo compuso con, con la ayuda de Donovan, uh
1: -huh, okay.
5: que el otro día hablábamos. ¿no? Y comentábamos Que es el que les enseña A tocar la guitarra eh, acústica De esa forma tan peculiar Que hace especialmente eh, McCartney ¿no? uh -huh. Entonces la, la letra de esta canción Lo que hace es una, es, es una llamada al consumo ¿no? Entonces eh, Cry baby cry make your mother side O sea de, de, tú y yo era niño que tu madre va a comprar seguro entonces <risa> <risa> digamos que era, que era un poco lo que hablábamos también de que se abandonan las canciones, las típicas canciones de Chico quiere chica o Chica quiere chico y se busca ya un componente social que, que en, este, en este contexto es un poco la, la, el atent, atentar contra la publicidad a toda costa
4: Qué Bueno, Bueno, pasamos al lunes 29 de julio en el Estudio 2, se reservó desde las 8 y media de la tarde hasta las 4 de la madrugada donde los Beatles hicieron
2: esto you it better, remember to let her into your heart, then you can start.
4: Estamos escuchando Hey Jude en los Abbey Road, las demos que podemos encontrar en el CD Anthology 3. Eh, y bueno, pues ya sabéis, eh, se lanzó como single el día 30 de agosto de 1968 con Revolution, como antes nos ha dicho Javi, en la cara B. Y aunque las primeras sesiones se desarrollaron en Abbey Road, como decíamos, la canción fue grabada en los, en los Trident Studios en el barrio eh, londinense del Soho. And
2: any time you feel a pain, hey Jude, refrain, don't carry the world upon your shoulders. Star
4: Javier de Hey Jude, una de las canciones que escribió Paul McCartney, no, para Julian, para el hijo de, de Lennon. Eh, y hablábamos de ese cambio de estudio. Por, ¿por qué se fueron de David Roth a, a los Trident Studios. Eh, pues sobre todo se fueron porque allí tenían un ocho pistas, tío.
5: Sí, es que claro, es que estamos hablando de unos tiempos <risa> que es lo que decíamos el otro día. La, en la casa de Harrison grabaron con un cuatro pistas. Supuestamente cuando vinieron aquí a España la gente podía grabar que ya era un lujazo en tres pistas claro cuando estás hablando que ahora tú en tu casa yo en mi casa puedo grabar ya en 32 claro o sea es que es el, el avance vamos el avance las, la, el condicionamiento técnico que, que había en esa época era tremendo y estamos hablando de unos estudios heavy Road eh, que eran desde el año veintitantos uno estuvo eh, Edward Elgar el compositor clásico inglés fue el que abrió el estudio de grabaciones, y es un, un estudio de grabaciones que había estado en permanente progresión, o sea, digamos que los que, no, que se habían quedado, quedado encasquillados, ¿no? Entonces, pero claro, eh, ocho pistas eran ocho pistas. <risa> Por cierto, además, eh, eh, disculpa, el, que es una de las canciones más largas,
1: uh -huh.
5: aunque el récord de, de longitud en canción de duración, perdón, no de longitud, es la de Alters Shelter que que dura 27 minutos y ha habido ahora, eh, en, vamos, una especie de, como de que convención mundial de aficionados de Beatles maníacos para pedirle al Apple Records que, que recupere la canción completa y que la dicte. O sea, que eh, en Navidades pues seguramente habrá gente que ya tenga el Real
4: preparado. Estarán, están los fans de Star Wars y luego lo de los Beatles, ¿no? Sí, es, es una es, cosa... Es, es, es increíble,
5: increíble ¿no? No, ¿no? Es que yo es que me sigue asomando. Mira que a mí me gustan... Bueno, me gusta los Beatles siempre he sido de mis diez grupos pero vamos digamos que tampoco me he podido decir ni siquiera Oasis que me gusta mucho o Green Day o, o Blink o que son más mis grupos de, de, de gustos personales Jamás pero Jamás he llegado a decir Bueno, es que estos son No, no Pero es que hay gente Que no tiene la menor duda Que vas a su casa Y es como una especie de museo ¿No? Y tienen cosas No tienen mesura de... tío. Sí, sí no Y luego, lo más curioso Es que luego vas a Londres Y, el, y la casa La casa Museo del Vítor Es una auténtica chapucilla porque lo tienen todo bastante abandonado excepto en Liverpool que bueno digamos que que han intentado retener re y recuperar un poco el recuerdo de ellos la verdad es que lo demás todo lo demás que hay es
4: bastante cutelux. incluso en Liverpool <risa> y yo cuando estuve allí dije, ¿sola y esto de los Beatles aquí? Bueno, eh, el cambio de estudio es muy llamativo, luego iremos y escucharemos a algunos de los artistas que los Beatles decidieron grabar para Apple Records, pero es, es significativo que muchos de esos artistas grabaran ya en este nuevo estudio con ocho pistas y que no lo hicieran en Abbey Road donde seguían los Beatles grabando a cuatro pistas es, es curioso ¿no? y como bien ha dicho Javier es uno de los primeros singles que duran unos siete minutos y que por aquel entonces era una técnica sí, pasada
5: Además era técnicamente complicado
4: 1968, Mira, fíjate ¿no? Cómo estábamos Bueno, seguimos aquí en Bienvenido a los 90 Hoy repasando el álbum Blanco Viajamos al miércoles 7 de agosto En el Estudio 2 de Abbey Road La sesión se hizo desde las 3 de la tarde Hasta las 7.45 De la noche, ya allí, por supuesto oh.
2: trying to steal the day I'm guilty And I'm not here for the rest I'm not trying to steal your best I'm not trying to be smart I only want what I can get I'm really sorry for your raging head But like you heard me said I'm guilty You ain't gonna need to feel No I'm guilty you No know use you're me a writ While I'm trying to do my bit I don't expect to take you hold I only want what I can get I'm really sorry that you're unfaid But like you've already said No I'm guilty
4: No estoy tratando de ser inteligente Solo quiero lo que puedo conseguir No voy a romper el carro de manzanas Eso es lo que cantaba George Harrison El miércoles 7 de agosto en el Estudio 2 En esta canción que en principio Fue un descarte No entró en el LP Y yo creo que fue porque ya dijo Harrison, mira meter Revolution Number Nine y no metéis no metáis más de las mías
5: porque claro, es que este tema además luego fue pull, ¿no? Lo, lo, no recuerdo exactamente en qué disco de él fue me parece fue el tercer el tercer cuarto disco de en el ¿no? octavo en el, el octavo, octavo de disco. EP
4: que se llamaba como él eh, como es Harrison, Harrison
5: en 1979 fíjate o sea casi 11 años después eh, sale el disco me parece que lo toca en directo de unos, creo que lo toca en directo en algún concepto que está con recogido el, el pero vamos como grabación así Lo recupera Pero yo creo que fue un descarte A la desesperada, ¿no? Porque claro, si comparas eh, Not Guilty Con Revolución 9, claro, cualquier tema Que compares con Revolución 9 O sea, merecería más la pena haber estado ahí Pero claro, um son las cosas
4: que pasan ¿no? había, había poco 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 carácter todavía no en Harrison o, o no le dejaban ni siquiera yo creo que no lo dejaron
5: honestamente no aparte de que debían estar las cosas como para andar allí diciendo mira o ponerme canción no vamos a tener problemas claro, o sea, es, que, es que debe ser una... lo, es lo que decíamos también el otro día ¿no? claro la situación de de, de conflicto permanente que se debía de estar viviendo en esta grabación en esta con huidas, mm. o sea es que huía hasta George Martin, ¿no? Que era mm. productor. O sea, exacto, exacto. ¿Cómo sería el tema para el, el tipo que realmente tendría que perar, poner las peras al cuarto, o sea tú dijera bueno me voy que esto ni que lo aguante.
4: Ahora en unos minutos vamos a recuperar el libro de, de Geoff Emerick donde vamos a poder escuchar un pasaje muy interesante respecto a, a los Beatles y a George Martin que desde aquí o de, por lo menos yo le tengo como una figura eh, que es intocable no le puedes decir nada pero no, sin embargo es... ellos fueron un poco crueles luego iremos con él viernes 9 de agosto en el estudio 2 desde las 7 y media de la tarde hasta las 2 de la madrugada los Beatles hicieron esto naturaleza, así se llama este tema Que yo he dicho mal En el estudio 2 no había no estaban los Beatles Solo estaba Paul McCartney Que fue el que grabó acústicas, batería, voz, percusiones Y todo lo que necesitó esta canción ¿Verdad Javi?
5: Sí, no, además esta canción tiene tiene interés en, en dos vertientes Uno la bueno es el hombre orquesta O sea, toca todo excepto los arreglos de viento Lo toca todo y, y curiosamente ...la batería la toca en el pasillo del estudio... Por eso se oye, que si os fijáis, eh, la, 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 la percusión suena casi como unos timbales, unas timbaleras. No es una percusión directa, claro, está cogida desde muy lejos y por eso se aprecia. Y luego, además, hay otro detalle. Esta canción, la acompaña la McCartney, eh, en la India, eh, en una de las lecciones del Maharishi, que, se, que él dedica que el hombre debe permanecer en perfecto equilibrio con la naturaleza. Eh, bueno, todo bastante... Digamos que un mensaje bastante hippie, muy de la época, y tanto Lennon como McCartney se aprenden la lección y se la aprenden muy bien. Porque McCartney hace este tema, que a mí me parece delicioso, pero Lennon hace otro que en ese momento se llama nature Son, que, 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 que termina siendo. Child of Nature ¿no? Okay. Perdón, o sea, ya estoy emperrado en decir nature Son y ya para mí será Natur Son hasta que me muera. Efectivamente, bueno, lo importante es que este, el tema que hace Lennon. Que, que en ese momento pues era también eh, algo natural eh, resulta que termina siendo Jealous Guy eh, del imagen que es una de las grandes joyas de la música pop de pues exacto, te pongas donde te pongas exacto
4: claro. a mí este tema de McCartney me suena mucho a Ram al segundo LP sí, es, el primero de McCartney que era McCartney también bueno
5: es que no nos podemos olvidar una cosa McCartney estuvo grabando parte parte eh, a escondidas, Ajá. entonces por estudios y tal, y de por donde iba, por Nova, vamos por aquí, por Nueva York, en, <risa> en los estudios eh, Studios, Savile Road, Ajá. que también eran otros estudios que, que me parece que fueron, yo creo que fueron en Seville donde grabaron en, en la azotea, Ajá. con lo cual, o sea, McCartney, claro, era una época muy marcada por el contacto, incluso más el RAN y el, el McCartney y tal, las, las fotografías que ilustraron los discos eran con cabras, con ovejas, sí. en el campo en el Mall of Quintal, en, en, en Escocia, en campos abiertos pues hombre, tenía su en ese momento yo creo que tenía su mensaje y su punto, ¿no?
4: Para mí Ram, Javi, es uno de mis discos favoritos sí, de McCartney es, es una maravilla. le haremos un día aquí porque hay ahí sí, sí, verdaderas sí, melodías sí. increíbles. Bueno, vamos continuando. Miércoles 14 de agosto Estudio 2, desde las 7 de la tarde hasta las 4 y media de la madrugada los Beatles hicieron esto
2: What a shame Mary Jane had a pain at the party What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party Party, more what a shame Mary Jane had a pain at the party What a shame Mary Jane What a shame Mary Jane had a pain at the party She pats past her gony and pancakes With that woman gin party makes She having all the ways good content She making little apple and contract What a shame Mary Jane Her baby at the party What a shame
4: The New Mary Jane. Así sonaba esta canción, otro descarte del álbum Blanco, escrita por Lennon, según hemos podido comprobar, eh, y que no entró, y que yo creo que hicieron bien en que no entrara, porque sí, es, es, un poco... es un poco light.
5: Sí, sí. Lennon tuvo tuvo una época difícil, ¿no? <risa> Vanguardista. Es como, sí, es como Digget, que, que, que metió en el Let It Be también, que es de esa, de esa misma época. O sea, son canciones eh, que yo creo que corresponden más a un estado de ánimo que a un sí. efecto eh, o a un trabajo de, de creación, creativo, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, habría que permitírselo y me imagino que en esa época por mucho más. Hombre, Ahora somos mucho más críticos y digamos que tontería, ¿no? Después, o que, o que que falta de calidad teniendo en cuenta el nivel en el que se están moviendo lo que
4: había por ahí detrás, que es lo que claro. te sorprende claro exacto eh, me he quedado yo aquí pendiente de, de decir algo y se me ha escapado ahora mismo Javi qué iba a decir yo de esta canción bueno pues nada Ahora, ahora vendrá después eh, Vamos a seguir escuchando música Y vamos al jueves 15 de agosto En el estudio 2 Desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la madrugada Ah, ya sé lo que iba a decir Que esta canción sonaba Con esa calidad porque son las maquetas Del apartamento de George Harrison En Esser eh, Por eso la calidad ha bajado un poquito Pero yo creo que a Javi le gusta muchísimo Y a mí, por sí. supuesto, también
5: A mí me parece eh, al margen ya de que de que se aprecia cómo tocan, es todo acústico, es un trabajo todo acústico, ¿no? Se aprecia la, la evaluación que hacen ellos mismos de su estancia en el, y, de las, y de las lecciones de Donovan. Uh -huh. Porque claro, la guitarra acústica prácticamente es inasistente para ellos. Uh -huh. O sea, son solo guitarras eléctricas, juegos de, cru, de cruces de guitarras eléctricas, pero claro, tocar la guitarra acústica es, otro, es otra dimensión, ¿no? Es otra forma de tocar que ellos aprenden de Donovan. Y entonces se ve que hay un trabajo mm, serio y muy bien hecho. ¿no? de en, la, en las cintas de ser grabadas en un en un cuatro pistas que entonces era eh, una dimensión claro, eh, eh, imaginaos eh, para poder decir que están y además realmente es
4: que están bien clavadas ¿no? George Harrison se gastó la pasta ¿eh? para, para sí, tenerlo en, en casa
5: en ese momento ya tenían dinero, ya tenían Rolls Royce <risa> pintados eh, de rosa y se permitían alegrías como la de Lennon ¿no? comprarse un palacio eh, victoriano y tener a Keith Richard tirado debajo de una cama durante tres días borracho, no cosas de
4: estas <risa> bueno, no salimos de ese apartamento para escuchar la siguiente canción de los Beatles. una de las canciones más reconocibles de McCartney, ¿no, Javi?
5: Sí, una, una auténtica maravilla eh, que además eh, vamos, me río porque es que me, me parece muy divertida la historia, ¿no? Porque además contrasta mucho con, con lo melódica que es con la historia real. Esta canción la compuso McCartney en, con, en la casa del Maharishi eh, junto a también a, a Lennon. Eh, Lennon además se partía que... Mmm, con, con, con el tema central de la canción que está dedicado a un médico que le curó oh, la boca a macani en una ocasión con tan mala fortuna que el hombre, es raccoon es ma, mapache en inglés, <risa> entonces le decían, no sabían cómo ponerle al doctor y entonces le pusieron el, el mapache Rocky al médico. El médico hizo tan mala curación que por lo visto Makani sufrió mucho y además tenía un roto hundiente. Roto que yo yo un día vi la, la vamos un día en una ocasión en, en el tubo pues curioseando pues el rain que es una de las canciones menos conocidas de ellos y para mi gusto, el mejor bajo, que se, uno de los mejores bajos que se han hecho en la historia de, del pop eh, mundial, pues aparece McCartney haciéndole los coros a los demás y, se, y cada vez que sonríe se ve un diente roto. <risa> de un accidente de tráfico, ¿no? Exacto. Sí, no sé si fue, no sé si fue un accidente. O de moto. O de... Sí, sí, me parece que fue en una moto. Que entonces eh, eh, Yo lo, leí algo hace... Recuerdo haber leído algo en una revista moto. Eh, entonces, no sé si era Vespas o unas motos o sea, tampoco eran motos eh, al estilo Harley Davidson y, y era todo bastante más de andar por casa, ¿no? Pero vamos, le dedicaron al final le terminaron dedicando a McCartney eh, una canción deliciosa a un doctor Mapache mientras le, le curaba una herida con un diente roto
4: ¿no? Es curioso que hayas dicho lo de Rain porque me has hecho recordar una cosa, ¿por qué hay canciones que no están dentro de los LPs de los Beatles? Porque tenían un contrato muy sí. exigente no Con Parlophone, sí y, eso, les, les, les exigían sacar a lo mejor dos LPs y tres singles o cuatro sí, hay, singles a lo largo hay, del año yo
5: jamás, jamás he llegado a entender por porque Paper of Writer que para mi gusto es una canción fundamental además eh, una canción con, con fundamento ¿no? que, que diría Arguiñano pero es la realidad, ¿no? una canción con mensaje, está dedicada a un periodista, a un escritor y tal y Rain pues prácticamente eh, para la gente que no ha tenido el interés suficiente a lo mejor, o no, o no ha tenido oportunidad de, de adentrarse en pues les resulta un perfecto desconocido pues son discos además que no sé si aparecerán en alguna antología no recuerdo ahora mismo de, de las posteriores y tal pero desde luego, lo que es la, lo que es la, 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 las grabaciones oficiales de ellos desde luego no está
4: bueno, estaba John Lennon tocando el bajo, la armónica, eh, el armonio y también haciendo coros, eh, Paul McCartney hizo sus labores con la guitarra acústica y la voz, eh, George Harrison únicamente hizo algunos coros, eh, Ringo Starr tocó la batería y George Martin tocó el piano. Bueno, y como ya hicimos en el primer programa dedicado al álbum blanco de los Beatles, vamos a irnos al estudio, a Abbey Road. Vamos a entrar dentro de aquellas sesiones con el libro de Guy of Emerick, El sonido de los Beatles, memorias de su ingeniero de grabación. Durante toda aquella semana, mientras avanzábamos laboriosamente con la nueva versión de Revolution, John había estado de un humor excepcionalmente malo. No, no, quiero que la guitarra suene más sucia. No paraba de exigir y a menudo ni siquiera me dejaba margen para probar algo. Al final de la semana yo empezaba a estar de los nervios. Normalmente en los viernes eran un poco más tolerables que las otras noches porque por lo menos podía pensar en el fin de semana, en los dos días alejados de las miserias del estudio. Pero aquella noche Lennon llegó dispuesto a arrancarle a alguien la cabeza y yo era la diana más cercana. Ya se ha encontrado el puto sonido de la guitarra aquí casi en cuanto entró por la puerta. Como ninguna sobrecarga del preamplificador del micro le parecía demasiado buena, decidí intentar sobrecargar dos de ellos empalmados el uno al otro. Arrodillado junto a la mesa de mezclas haciendo girar botones que tenía expresamente prohibido tocar porque podían provocar literalmente que la consola se sobrecargara y explotara, no pude evitar pensar... Si yo fuera el director del estudio y viera lo que está pasando, me despediría a mí mismo. La ironía es que, años más tarde, este terminó siendo el, precisamente el sonido de guitarra que todos los grupos de grunts del mundo aspiraban a conseguir. Lennon estaba de pie a mi lado, como un implacable tirano, aporreando la guitarra, cada, cada vez más fuerte, mientras yo movía delicadamente los botones, intentando conseguir la cantidad máxima de sobrecarga que la mesa podía soportar sin prenderle fuego. De pronto, John perdió la paciencia y bramó. ¿Sabes? Tres meses en el ejército no te irían nada mal. Aquel desagradable comentario implicaba que yo era un chico de clase alta que nunca se había enfrentado al mundo real. Era especialmente irónico, teniendo en cuenta que Lennon había disfrutado de su infancia mucho más cómoda que la mía llevaba la vida de una estrella de rock consentida y lo más cerca que había estado nunca del servicio militar habían sido las tres semanas que había pasado filmando como gané la guerra llegados a este punto del proceso de grabación la tensión en el aire era tan espesa que casi podías cortarla llevaba semanas indignado por lo que estaba sucediendo por aquella atmósfera horrible e inestable por las peleas constantes grabar discos con los Beatles había dejado de ser divertido el trabajo de la semana anterior había sido un ejemplo de libro, de lo que era la frustración. Habíamos trabajado sin parar en dos canciones, Revolution de Lennon y Obladi Obladá de McCartney, repetidas una y otra vez hasta que todos estuvimos hartos de ambas. Y sin embargo volvíamos a la carga, respirando el mismo aire viciado del estudio, trabajando en esos dos mismos temas. Yo decidió que quería comenzar. El día cambiando la ruidosa introducción de guitarra de Revolution y resultó bastante sencillo, pero cuando hubimos terminado Paul dio la noticia que ninguno de nosotros quería escuchar. Había pasado gran parte del fin de semana reflexionando y había decidido que quería cantar de nuevo la voz solista de Ola da Debía ser la décima vez que lo intentaba. Vi las muecas de disgusto de, en los rostros de George Harrison y Ringo y estoy seguro de que a nadie le pasó desapercibida la mirada de fastidio de John, pues se trataba de una composición de Paul que John te, detestaba abiertamente. En aquellos días, los antiguos amigos íntimos y compañeros de composición no, dej no dejaban de expresar su desdén por las contribuciones del otro. De hecho, incluso cuando uno de ellos se molestaba en hacer una sugerencia, el otro la rechazaba de antemano, aunque fuera buena. Paul y John nunca habían tenido diferencias musicales legítimas, más bien parecían estar diciendo, no me gusta lo que sugieres porque no me gustas tú no estaban necesariamente enfadados el uno con el otro, pero era evidente que estaban cada vez más frustrados, y la presencia constante de Yoko no ayudaba en absoluto tras colocar el micro para Paul en el estudio 2 y hacer una mezcla para auriculares, Richard y yo comenzamos el largo y tedioso proceso de, de bobinar y rebobinar la cinta mientras él experimentaba sin cesar, haciendo mínimos cambios en la voz solista en busca de esa perfección que se le escapaba y que solo él podía escuchar sentado en la sala de control entre toma y toma, tuve tiempo para reflexionar menuda mentira estamos viviendo pensé con tristeza, el público seguía pensando que los Beatles eran un grupo que Johnny y Paul todavía componían juntos, que los cuatro chicos de Liverpool estaban grabando un álbum como un grupo, nada podía estar más lejos de la realidad no solo estaban trabajando por separado, sino que a duras penas se dirigían la palabra. «Paul, ¿puedes intentar repetir de nuevo la última frase de cada estrofa?» Preguntó George Martin, con su voz suave y levemente aristocrática. George había sentado a mi lado, codo con codo, a lo largo de todos aquellos años, durante los felices tiempos de Revolver y salen Peppers, pero ahora hacía lo que podía, había tocado fondo. Y aún así todavía intentaba hacer su trabajo. Seguía intentando conducir a sus pupilos hacia una mayor sofisticación musical y ayudarlos a conseguir las mejores interpretaciones posibles. «Si crees que puedes hacerlo mejor, ¿por qué no bajas aquí de una puta vez y la cantas tú mismo?» espetó Paul mientras se quitaba los auriculares y miraba hacia la sala de control. Atónito miré a George. Él ni siquiera comprendía por qué Paul intentaba rehacer otra vez la pista de voz. Por aquel entonces no se dedicaba a una cantidad tan exagerada de tiempo a perfeccionar así una voz, pero cuando captó la ferocidad del ataque de Durval de McCartney se puso pálido e hizo un esfuerzo por reprimir la ira y la humillación. Lo que pasó a continuación me conmocionó hasta que hasta lo más hondo. De pura frustración, el pausado y tranquilo George Martin se puso a gritar a Paul «Pues muy bien, vuelve a cantar», gritó por el intercomunicador de un modo que me estremeció. Renuncio. Ya no sé qué hacer para ayudarlos. Era la primera vez que oía a George Martin alzar la voz durante una sesión. El silencio que siguió al estallido fue igual de ensordecedor. Richard se movía inquieto en el fondo de la sala de control. Parecía que estuviera buscando algún agujero en el suelo donde esconderse. Para mí fue la gota que colmó el vaso. Lancé el último vistazo al estudio donde McCartney se había puesto de pie desafiante con los brazos cruzados y decidí que no valía la pena. Tenía que irme, tenía que escapar de aquella olla de presión. Intercambié una mirada silenciosa con Richard. Me miró preocupado, pero con un movimiento me dio a entender que no estaba listo para dar aquel paso, sin saber... ¿Qué otra cosa hacer? Me senté ante la mesa de mezclas y continué manejando los controles, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba, ¡Vete ya! A la tarde siguiente entré desanimado en la sala de control, donde Richard y George Martin estaban sentados en silencio. Ninguno de los Beatles había llegado todavía, como de costumbre. Respiré hondo y por fin me salieron las palabras. Se acabó, George, anuncié. He decidido que no puedo soportar más, me voy. Me sorprendió lo decidida que había, que había sonado mi propia voz. George Martin me miró, inquisitivo. ¿Te vas? ¿A dónde? La pregunta parecía absurda. No lo sé, George, pero no voy a seguir con estas sesiones. ¿Qué me dices? Preguntó. ¿No puedes irte en medio de un álbum? Sí puedo, George, y lo voy a hacer. Miré a Richard con la esperanza de que se pusiera de mi lado, pero él miró al suelo, mudo y abatido. Mientras seguíamos hablando, oía a los cuatro Beatles por los altavoces de la sala de control. Estaban entrando en el estudio, acompañados, como siempre, por Yoko. Ignorando la charla de grupo, George Martin intentó catusarme. «Escucha, Geoff, entiendo tu frustración, de verdad, pero en serio, no puedes dejarlo en medio de una sesión. Detrás de él, pude ver a los cuatro Beatles mirando desde el estudio a la sala de control, preguntándose por qué no habíamos bajado a saludarlos. «No, George, me voy ahora». No voy a empezar la sesión. Me miró con incredulidad, mientras yo me daba la vuelta y salía de la sala de control. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Mi primer instinto fue irme a casa, pero en vez de eso me dirigí al despacho de Alan Stagg, el director del estudio, con un George Martin consternado, pisándome los talones. No esperaba demasiada compresión por su parte, pero era un ingeniero asalariado de EMI y sabía que tenía que presentarme ante mi jefe y aceptar el castigo que me fuera impuesto. Tras concluir mi reunión con Alan, solo quedaba una cosa por hacer, decírselo al grupo. Durante los 30 minutos que habían pasado desde que me había ido, habían estado esperando en silencio al pie de las escaleras del Estudio 2 para saber qué había pasado. Mientras bajaba para enfrentarme a ellos, vi como George Harrison y Ringo, y sorprendentemente incluso Paul, miraban al suelo como colegiales culpables. Solo John Lennon tuvo la valentía de mirarme a los ojos, y lo que me dijo me sorprendió. Vamos, Geoff. No puedes hablar en serio, tus engatusarme. Te necesitamos, tío. No puedes irte así en medio del álbum. Ya sabes, todo el mundo dice lo bueno que era Sion Peppers, aunque yo piense que era el mayor mo montón de mierda que hemos hecho nunca. Supongo que en aquel momento John veía la crudeza del álbum Blanco como una respuesta personal al refinamiento del Sion Peppers, que en gran parte había sido una creación de Paul. Probablemente intentaba halagarme, pero no pudo resistir la tentación de incluir al mismo tiempo una puya dirigida a Paul. Mira, continuó Lennon, ignorando el, el gesto de dolor en el rostro de Paul. No es que tú estés haciendo nada mal, ¿sabes? Es trabajar en esta mierda de agujero. Hice un gesto con los brazos y entendí exactamente lo que quería decir. En aquellos días, los estudios de Emi en Abbey Road... No tenían ningún atractivo Especialmente para los Beatles Que eran prisioneros virtuales De su propia fama No había espacios para relajarse De ninguna clase Para ellos Era lo más parecido a trabajar en una cárcel Por todo ello comprendía La, la explicación de John Lennon Respecto al atroz comportamiento del grupo Pero lo abrupto de mi respuesta Me sorprendió Incluso a mí No John, hablo en serio Me voy, no aguanto más y eso fue todo. Volví a descender aquellos ocho escalones y me fui a casa. Una cosa parecía segura. Mi periodo como ingeniero de, la, de grabación de los Beatles parecía haber terminado definitivamente.
2: She was a working girl, north of England way. She could only hear
4: Ahora es la gran estrella de los Estados Unidos. Si me pudiera escuchar, la diría, bomboncito, me vuelves loco, estoy enamorado, pero soy un vago, vuelve a casa. Martes 20 de agosto, Estudio 3 de Abbey Road, se hicieron las mezclas de Jet Blues y Revolution Number no. 9. En el Estudio 2, desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana, se hicieron dos canciones. La primera, llamada Etcétera, que no hemos encontrado y que, al parecer, no hay registro alguno por el momento la segunda Wild Honey Pie así se llamaba con Paul a la guitarra a la batería y a la voz con John Lennon a la guitarra eh, con eh, a ver creo que lo escribo mal aquí con uh, George al bajo exacto y Ringo a la, ¿no? la batería
5: Y los siete músicos de estudio
4: saxofones que ¿no? fueron
5: lo, los mismos que tuvieron que estaban desesperados por lo visto que son los mismos que tuvieron en todas las evaluaciones que hicieron con digo perdón evaluaciones todas las grabaciones que hicieron con, con músicos de, de estudio músicos ¿Y clásicos qué? que eran, eran estaban en la
4: nómina de The de, de Road de la Emmy ¿y quién era esa gran estrella de, de, del que habla Paul McCartney? ¿hace no. alguna referencia? Alguna... yo creo que no, no lo
5: no. McCartney es que era un enamorado Y luego lo ha seguido porque eh, Ha hecho mm, varias canciones eh, En su carrera posterior Claro, lógicamente En solitario eh, Hace mm, Mete bastantes morcillas de música <risa> año, Años 40, años 50 Lo que le llamaba
4: a de... Lennon La música para abuelas, ¿no?
5: Sí, claro, ¿no? el, 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 que luego, pero que luego, curiosamente, bueno, incluso es más, el penúltimo disco de él es un recopilatorio de la música que oía sus padres, porque él este tipo de música eh, la recupera precisamente porque era la que había oído con su padre que tocaba el piano. Wow. El padre McCartney era, eh, tocaba el piano y es el que de alguna manera encatusa a su hijo para que siga la, car la carrera musical y le da a conocer lo que es el musical americano que es un poco lo que refleja este tipo de música ¿no?
4: bueno Javi ¿qué te ha parecido eh, las declaraciones de Guy que el, el ingeniero eh, y sobre todo la, a mí me ha llamado mucho la atención la actitud de McCartney ante, ante un George Martin ¿no? de decir sí, sí, claro. baja y las cantas tú o sea sí, sí,
5: sí. estaba
4: la cosa muy tensa claro, claro. No, no, es que Ojo,
5: es que pero es que aquí lo vemos, estamos diciendo, bueno, se estaban discutiendo, estos cuatro estaban discutiendo entre ellos, medio matándose por la chica, por no sé qué, y ojo, y detrás había una empresa que era la EMI, que, o sea, que sigue existiendo la EMI como tal, una multina, una gran multinacional eh, de, de los más medias en todo el planeta, y claro, y estos allí dándose de codazo, golpes puñetazos, navajazos y de todo, hasta el extremo de llevar a la desesperación a un hombre como George Martin, que okay, bueno parece imposible, ¿no? Que sacarle de quicio a un hombre que, 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 a un que era un caballero era la corrección, sí, si vamos, la viva estampa de, de, un, de un british eh, gentleman, ¿no? Exacto. Entonces, claro, se hace difícil. Bueno, pues estos muchachos eh, lo consiguieron y además, vamos, que se fue, o sea, es que terminó dejando las la grabaciones, Ma, eh, Martín,
4: con 27 y, años, ¿sabes? eh, con 27, 26, 25 y 28 <risa> Ringo claro. le sacaron de quicio a, sí. a un sí. hombre que tendría a lo mejor 40 en aquel momento. Sí,
5: ya no maduro además un hombre con experiencia ojo y un hombre que estaba baqueteado en todo tipo de guerras no o sea que, que hablamos el otro día que conseguí encontrar la, la canción de Sofía para
1: Loren.
5: la de la de Sofía Loren y, y Peter Seller que, que es salchichas y puré, que es la comida nacional eh, inglesa y entonces bueno lo más divertido y os recomiendo que la encontréis eh, porque está, es fácil encontrarla además en, en el tubo, eh, cómo canta eh, Sofía Loren, cómo dice, habla, hace un recorrido por toda la, la gastronomía italiana, pepperoni, ellos. entonces tiene su gracia y el otro pues prácticamente pues claro recitando, pues, ¿no? pero sin embargo Martin eh, le llevó a, a, a clásico o sea, una canción que era una auténtica estupidez pues estuvo durante no sé cuantísimos meses como número uno, o sea, es un nombre además tipo que había, que era músico de formación clásica, además, uh -huh. claro, todos los arreglos de música clásica de los Beatles los hace él, eh, es más cuando eh, compone hace su composición, hace cinco o seis años que fue la presentación en Liverpool por McCartney, ya yes, Sir como caballero del imperio eh, con toda la... Eh, George Martin, el hombre ya ancianito, es el que le tiene que hacer los arreglos clásicos eh, a McCartney, ¿no? O sea, que yo creo que todavía McCartney debe estar arrepentido del mal rato que le hizo pasar.
4: Seguro al que Martín. sí. Bueno, jueves, veintidós de agosto, estudio dos, siete de la tarde, cuatro cuarenta y cinco de la madrugada, los Beatles graban esto. So Llévame los picos nevados de tus montañas del sur, llévame a la granja de tu padre, ven a darle calor a este camarada. Back in the USSR, con un John al bajo, a la batería y a la voz, un Paul McCartney al piano, a la guitarra, al bajo, a la batería y a la voz, y un George Harrison al bajo, a la guitarra, a la batería y a la voz. Nos falta un Beatle. ¿Quién es? Ringo, que se escapó.
5: Se escapó, pero vamos, se escapó, que, que, que los dejó allí tirados. ¡Ja, <risa> Dijo: Mira, me voy. Me voy, sí, sí, pero vamos. Me voy a fue, fue un descaro. Además, lo más gracioso es que todo el mundo, que lo, también, un poco lo, al, al hilo de lo que decíamos, ¿no? De que en Ringo nunca había tenido fama de ser un gran batería, pero lo cierto es que eh, tienen que completar la batería de Ringo los tres Beatles restantes en varias pistas. Qué o sea, curioso, ¿eh? La batería de este tema está grabada en, no sé, pero, pero vamos, no exagero y digo 10 pistas diferentes hasta conseguir empastar el sonido que le. Le daba Ringo, que Ringo con dos baquetas y una Ludwig bastante sencillita, era capaz de hacerlo y luego es curioso porque esta canción también viene de, de la India de las que hacen con la India y es My Love el que de alguna manera eh, 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 convence a McCann y a Lennon de que hagan algo como ellos hicieron con el backing Back in the U.S. Eh, de Berry y con alguno de los temas. ¿no? Y les sale esto, que además es una letra muy divertida porque habla de las chicas de Ucrania. Eh, vamos, es un cántico. Que, que luego McCartney cuando ha estado en, estuvo en Moscú hay un concierto memorable en la, la Plaza Roja de Moscú eh, de McCartney cantando esto y bueno parece que se van a caer el Kremlin a trozos
1: ¿no?
4: Después de unos días parece que el bueno de Ringo Starr volvió y se encontró un estudio, dos David David Road, lleno de flores y un precioso cartel diciéndole que era el mejor batería del rock. Miércoles 28 de agosto, Trident Studios, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la madrugada, ya de la mañana prácticamente, los Beatles grabaron Dear Prudence. la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, a la pandereta y a la voz. Paul McCartney al bajo, a la voz y a la batería. Y George Harrison, guitarra, palmas y voz. Tampoco participó Ringo Starr en esta y canción. Y ese... Ese, no sé cómo se llama Rasgueo de guitarra casi hipnótico ¿No Javier? De esta canción Sí, es, esta
5: canción además eh, Tiene un Vamos, tiene un doble sentido eh, Prudence es prudencia Vamos, sería prudencia literalmente el nombre Nombre propio Está dedicada a Prudence eh, Farro la, la hermana de Mia Farro Que ya la adelantamos el otro día no eh, eh, Digamos que esta mujer se tomó muy en serio Las enseñanzas De... de, de del, del gurú indio y la verdad es que la pobre lo pasó mmm, extremadamente mal hasta el punto que que John Lennon ha, se apiadó de ella la intentó animar y le dedicó esta canción que en la que le, una de las cosas más divertidas es que que, el, que que participan, eh, Mal Evans, el, el primo de Paul McCartney, Jackie Lomax, que sería uno de los de los que se beneficiaría del de Apple Records ya con, con ellos como productores, y, y aparte de todo es una canción muy inspirada y, y bueno tiene, tiene el interés añadido de que es una dedicatoria.
4: 11 de septiembre, estudio 2 de David Rowe, desde las 7 de la tarde hasta las 3 y media de la madrugada, los Beatles grabaron Glass Union. Una canción que hace referencia a Strawberry Feel Forever, a I Am the Warlords, a Lady Madonna, a The Fool on the Hill y a Fixing, Fixing a Hole del Sargent Peppers. John Lennon tocó la guitarra acústica y cantó Paul, el bajo, el piano la, y la flauta dulce. George Harrison utilizó su guitarra eléctrica y Ringo volvió para tocar la batería. Ah, se sumaron a ellos también músicos con violines, chelos y violas. Y estoy pensando que si el bueno de George Martin hace esto con cuatro pistas, tío, ¿qué no hará hoy en, o qué no, hará, qué no haría hoy en día de, de, de tenerle joven y lozano, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que la...
4: Con, con todo lo que tenemos casi en el teléfono, ¿no? Era
5: un genio. Wow. O sea, era un, vamos, es un genio. El hombre sigue vivo. Lo que pasa es que me imagino que ya estará, estará bastante cascadillo. Pero sí, realmente es un tipo que... qué que, maravilla. Que, que ya maduro. O sea, esto es un trabajo de madurez. No, o sea, no, no creo que haya nadie en, en Inglaterra que tiene fama de ser los mejores productores del mundo. O sea, en América tienen más medios a lo mejor, pero vamos, los, los, los productores ingleses son meticulosos hasta la saciedad, ¿no? hasta, hasta decir, hasta, yo creo que Martínez es, es el mejor ejemplo.
4: Bueno, es tremendo Me encanta venir a la radio Porque te ponen los cascos, tío Y es diferente de escucharlo en casa Que lo tienes, a lo mejor los altavoces más lejos Aquí lo tienes tan pegado Que escuchas el golpe del bajo de la de...
5: en Glass Onion Que Uf. siempre me pareció mejor, Los arreglos de, de cuerda y No he encontrado la palabra Y la he encontrado ahora Precisamente oyéndola ahora Y es inquietantes.
4: inquietantes.
5: O sea, son, son unos eh, Si lo oyes al margen de la canción Si eres capaz de bailarte Y oír solamente eso eh, Provocan casi preocupación, son, o sea, inquietud ¿no? uh -huh. De, desasosiego o sea todo lo total, que indica total. y realmente es una canción que lo que lo que, que está dedicada, la, la hace Lennon por, eh, para evitar o, o contrarrestar los permanentes mensajes pseudomensajes que se originaban con sus canciones, ¿no? que hasta incluso menciona el, el asesino eh, californiano eh, decía que recibía mensajes de las canciones de los Beatles, eh, todo el mundo le daba la vuelta a todo, entonces ellos realmente, o sea, que no buscaban otra cosa, es como lo, como lo de las zapatillas de McCartney, ¿no? dice, ¿por qué va descalzo en el Abbey Road? Es que se ha muerto y tal y resulta que no, que es que fue una sesión de fotográfica que se organizó pues y esa misma mañana el hombre vivía al lado de su casa, se fue a trabajar en zapatillas y entonces pues salió descalzo porque en una sale con zapatillas en chanclas, y en otras ¿no? en chanclas y en otras sí perdona bueno, he dicho zapatillas son unas, bueno son unas chanclas y en unas en una fotografía va con las chanclas y en otras no las lleva puestas es, es tan fácil como eso entonces digamos que Glass Onion intentaba evitar o contrarrestar todo esto
4: bueno, sigues aquí en el 107 cuando son las 7 y 10 de la tarde eh, estás escuchando Bienvenido a los 90, un programa que se emite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Hoy hemos cogido un poquito del horario y hemos empezado a las 6 porque no queríamos dejar ninguna canción fuera Seguimos, lunes 16 de septiembre Estudio 2 David Road desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, los Beatles grabaron esto, los Beatles menos uno de ellos, ahora te contamos quién sabe cuánto tiempo te he amado. Sabes que sigo amándote. Debería esperar toda la vida. Si tú quieres, lo haré. John Lennon a la percusión, Paul McCartney, guitarra acústica y voz, y Ringo, platos y maracas. No participó George Harrison.
5: Sí, la, es una canción yo creo que tiene toque, vamos, totalmente ma, ma, de, de McCartney y entonces yo creo que la participación es casi anecdótica. De la, en, en este caso. Es deliciosa la canción, está dedicada a Linda, es la primera canción que Paul McCartney le dedica a Linda, a, a Linda Eisman.
4: Qué bueno.
5: Entonces es una canción de amor. Gran Muy fotógrafa. Bien, sí, sí, ¿no? además una mujer eh, de una influencia total y absoluta en la vida de McCartney. O sea, la vida de McCartney no se podía entender sin ella, o sea a pesar de que falleció ya hace, hace yo la tuve la oportunidad de conocerla en la rueda de prensa que dio que dio en Barcelona cuando estuve en el Palacio San Jordi, que era el segundo concierto que daba en Madrid. Y me parecía una mujer eh, muy atractiva, o sea, al margen ya de, de todo, me pareció una mujer atractiva y, 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 por supuesto, muy inteligente.
4: Es posible que el bueno de George Harrison, a lo mejor, estuviera haciendo labores de producción, porque eh, nos hemos metido en faena y, al final, el bueno de Javier me ha conseguido eh, una joyita, que es una caja eh, eh, donde están todos los LPs creo que son 14 LPs de, de toda la gente que grabó en los años de, de Apple Records, del sello el, discográfico el, de los Beatles, el esplendor de, de, de la casa, lo más chulo esto viene con 14 LPs y luego 3 LPs más con extras a lo mejor algunos descartes o material extra eh, y yo creo que merece la pena hoy escuchar eh, a alguno de esos artistas por ejemplo, eh, Jackie Lomax eh, lo produció lo, lo, lo produjo perdón eh, George Harrison y tal vez por eso a lo mejor el bueno de George en ese momento que mm, Paul McCartney estaba grabando a I Will él estaba eh, haciendo a, o ayudando a su amigo Jackie Lomax desde luego eran colegas ¿no? porque le prestó sí, una sí. canción que, que podíamos encontrar en, las, en, en, en el apartamento de Escher y yo creo que él no la grabó en su carrera en solitario y sí se la cedió a Jackie Lomax estamos hablando de South Mill C", una canción que suena así... Jackie Lomas, que el día 21 de marzo de 1969 sacó este LP llamado Is This One You Won?, es esto lo que quieres eh, la grabación se hizo de junio a agosto eh, de 1968 en Londres luego se marchó a Los Ángeles también estuvo grabando allí, luego volvió estuvo en los Trident Studios que hemos hablado antes, y bueno el productor como bien hemos dicho es George Harrison eh, Mal Evans y el propio Jackie Lomax y los músicos, estamos aquí hablando ahora con Javier, está George Harrison ayudando con guitarras eléctricas y acústicas, Eric Clapton eh, guitarra eléctrica, eh, Klaus Borman hace algún bajo, Ringo Starr, está la batería por supuesto, esta batería no podía ser de otra persona, eh, Paul McCartney también eh, escribe alguna línea de bajo y toca la guitarra eléctrica y Billy Preston utiliza su órgano y piano.
5: Que hay bueno, al margen de que todos creo que son fácilmente reconocibles, hay una eh, convendría recordar que Klaus Bormann eh, es el único músico que queda, vamos, que queda sigue colaborando con ellos e incluso sigue todavía colaborando con Paul McCartney de la época de Hamburgo, de cuando los Beatles van a Hamburgo. Él era estudiante de arte en Hamburgo, además un gran artista. Creo que llegó incluso a ser profesor de la Escuela de Arte de Hamburgo y es el que diseña la, la portada de Revolver y, y, y hace también la portada del Photograph de Ringo Starr, que es el primer disco en el que participan los cuatro Beatles una vez que han desaparecido ya como grupo. Wow. Entonces, Borman eh, tiene un toque romántico de recuperación, de recuperación. Además, es un buen bajista. Es tan buen bajista que incluso McCartney lo recupera para alguno, alguno de sus discos de los últimos que ha hecho en los últimos años.
2: I'm crying, There ain't no doubt and no one's Otro
4: de los artistas interesantes de aquellos años dorados de Apple Records es James Taylor, que sacó su LP, eh, llamado James Taylor, el día 6 de diciembre de
2: 1968. I'm
4: gonna... Tengo que reconocer que es
5: mi gran debilidad James Taylor <risa> con la guitarra acústica. O sea, es una auténtica maldad la que le hace Apple Records y los Beatles a James Taylor. Por este. os recomiendo encarecidamente que escuchéis este tema tal y como lo arregla él, que no tiene nada que ver. Y ojo, en esta versión que estamos oyendo ahora mismo de fondo el bajista es Paul McCartney y la guitarra la hace George Harrison, pero es que para que os hagáis una idea, James Taylor es uno de los invitados fijos, ha sido invitado fijo desde la primera edición del Crossroad que organiza Eric Clapton en Texas eh, y es un hombre que es todo una referencia de la música americana aparte de que es uno de los grandes compositores también de y, y grandes poetas, ¿no? Y claro, fue allí, este es el que el otro día también recordábamos que al que eh, George Harrison, digamos, no sabe si por una cuestión de afinidad o por comodidad le copia la primera estrofa de
2: something. Feel the moonshine, and ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone.
5: Sí, y, hay, y hay otro detalle que no quería dejar pasar por alto. Eh, tuvo episodios esquizoides por los que estuvo eh, recluido este hombre en un hospital de, de Boston, de donde es el originario, y, y con, la consecuencia de esto fue que su capacidad creativa fue mucho mayor una vez que se supone que estuvo recuperado ya después del tratamiento. Wow. Estuvo casado, sí, con, bueno, es íntimo amigo de Carol King. Carol King le pasó la canción del A Frank, que fue un cántico durante décadas. Eh, bueno, era simplemente,
4: quería, quería reincidir en mi... <risa> Mi cariño por este hombre Bueno, James Taylor eh, La grabación de este LP Fue desde julio a octubre de 1968 En los Trident Studios eh, Nos coincide exactamente Con el White Album de los Beatles O sea, es que salían de Abbey Road Se iban hacia el otro lado, venían acá
5: Era una actividad No, no, si no paraban, no paraban. Tenían tres estudios prácticamente en Londres eh, cogió para ello. Y esa es una de las razones Por las que tienen que andar grabando en sesiones y claro, algunas sesiones son eternas O sea, que lo que decíamos como es que necesitan grabar hasta 10 bases de, de una batería? Claro, como no están todos Pues tienen que ir rellenando como pueden Claro, los técnicos estaban locos Porque ahora mismo, claro, no hay problema Ya es otra base, otra base puedes, puedes llenar 300 bases si quieres en estéreo Pero claro, entonces, ojo era, tenía mucho mérito.
4: De, de, de hecho, Guy of Femerick eh, relata en su libro que muchas veces se encontraban que iban a lo mejor al Trident Studios de Ocho Pistas, traían el material a, a el material Abbey Road y no sonaba bien. Es lo que sonaba bien en el otro estudio en Abbey Road no sonaba bien. Y bueno, se rompían la cabeza. Sí, e incluso es más, algunos de los
5: sonidos que les han dado personalidad a algunas de las canciones han sido por el hecho de que están grabados en estudios micrométricos. O sea, hay una canción, es que no recuerdo exactamente McCartney lo comentaba en una ocasión eh, que, era que el sonido de ese, de ese tema Era tan especial Porque se había grabado en uno de los estudios pequeños Y de un ala, más o menos poco, poco habitual Para los grandes artistas como ellos Y que sin embargo, pues bueno Fue lo que encontró y allí se metió
4: Bueno, esto que está sonando de fondo No está grabado en el año 2015 Está grabada en varias sesiones a lo largo de 1968 Es el primer LP de Billy Preston para Apple Records que se llama That's the Way, God Planet. Eh, así lo ha planeado Dios, que salió a la venta el día 22 de agosto de 1969 y que el productor es eh, George Harrison y Wayne Suller. Por allí nos encontramos a George Harrison eh, tocando la guitarra eléctrica, la acústica, el sitar y el synth-mog. También nos encontramos a Eric Clapton haciendo de las suyas con la guitarra eléctrica y a Keith Richards tocando el bajo.
5: Lo del bajo no es la primera vez. Acuérdate Acu 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 de Jer Blues, eh, el otro día hablábamos, que a mí me parece, digamos, con muchísima diferencia, el temazo de Lennon eh, en el que eh, interviene este eh, hombre con, con su bajo también y con toda la buena voluntad del mundo. No es un gran bajista, pero la verdad es que no lo hace mal. Lo grandioso es eh, el, el piano y el te los teclados de Billy Preston, que, que es un... Eh, un, vamos, un superdotado de, de, de... empezó a tocar con tres años. O sea, este hombre muere, no llega le faltaban tres meses para cumplir 60. O sea, tenía una experiencia de 57 años tocando el, el órgano. Jimmy Smith, que se supone que era el otro gran eh, organista de, de Hammond, o sea, que además es que eh, a este le pagaba la casa Hammond para promocionar los conciertos. Yo tuve la oportunidad de verle hace muchísimos años aquí en Madrid y bueno, te, que, te quedaba algo aquí abierto. Bueno, lo que era capaz de hacer este hombre con el teclado, pues el único que fue capaz posteriormente de hacerlo igual o mejor fue Billy Preston.
4: Billy Preston ya tiene una vida complicada, o sí. ha tenido una vida complicada, ¿no? Cuéntanos Tuvo. un
5: poco rápidamente, Javi. Pues hombre, es muy llamativo porque primero fue un homosexual que no, no llegó nunca a salir de, libremente de, de, del armario, no lo que se entiende ahora, o sea, que hubiera un reconocimiento, que él se mostrara lo, lo que solamente sabían algunos de los más íntimos como George como Harrison Harrison era su, su, su amigo del alma se conocieron en el 62 cuando, cuando él estaba con Little Richard en, en una gira que hicieron por Inglaterra entonces eh, los Beatles iban de teloneros y a raíz de ese momento empieza la gran, la gran amistad de Harrison y el reencuentro en, en una gira que, que hizo Ray Charles también en Londres ya posteriormente en el año 68 que es cuando ya le piden que intervengan entonces digamos que la, la, la bondad de, de Billy Preston, eh, sobre todo la capacidad de gregario, de músico gregario, de músico integrador hizo que se calmaran los ánimos y por eso por eso, por lo que ya deciden eh, casi casi que se quede el único que montó, un, bueno, montó una pelotera de espanto que además está incluso grabada que he intentado vamos hemos intentado localizarla y no ha habido manera eh, fue fue mccarney se opuso totalmente pero vamos de una posición brutal por lo que fue su, su aportación fue muy limitada pero pero muy enriquecedora uh -huh. a partir de ahí es eh, donde empieza ya la, 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 vamos, la mala vida de este hombre que además muere de, 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 de bueno le tienen que trasplantar un riñón eh, eh, muere de una enfermedad de el, en el año 2006 muere en 2006 de una enfermedad de, derivada vamos de, de riñón pero ahora por la cantidad de drogas y alcohol que había consumido a lo largo de toda su vida, a pesar de que había tenido una formación, porque él aprende, como la mayoría de los afroamericanos, aprende a tocar el órgano en las iglesias, eh, no recuerdo la confesión, era una confesión cristiana, uh -huh. eh, y por la madre, que era la, la que además le, le avanza a él, que, que, que le pone delante de un teclado con tres años, y es capaz, por lo visto, vamos, eso es pura leyenda, pero bueno, la leyenda dice que ya fue capaz de, de entender eh, una tecla con,
4: con esa edad tan, wow. tan ¿Sabes de quién es el cumpleaños hoy?
5: Pues me pidas.
4: De Paul McCartney Cumple 73 ¿Ah, sí? años Vamos a dedicarle esta canción Para ti, Paul canción del álbum blanco para felicitarte el cumpleaños Paul, allí donde estés ¿eh? 73 castañitas que tiene el abuelo y como si nada y cantando, y cantando el rock
5: con un tono que, que vamos no creo que,
4: que sería la envidia de muchos con 22 bueno, John Lennon tocó la guitarra hizo coros, eh, Paul McCartney el bajo y la voz principal eh, George Harrison también hizo una pista de bajo tocó la pandereta y Ringo Starr tocó la batería, empezaron con el cuatro pistas David Road y terminaron utilizando unos chopistas, tío, que de repente la Amy se dio cuenta y dijo, venga, vamos a invertir en un poquito en los chavales y les compró unos chopistas eh, también cosa curiosa de esta canción es que Patti Harrison y o Ono hicieron unos coros
5: sí, aquí además, ojo, le hacen coros pero es que esta canción la, la hizo McCartney para el 26 cumpleaños de Linda Eastman
1: mm,
5: qué bonito, es ese es el secreto entonces las chicas, digamos que fue un poco confirmar la paz entre entre todos. Tuvo, o sea, tuvo sí, ahí tuvo
4: una, fue una especie de hare Krishna real. <risa> bueno seguimos jueves 29 en el estudio 1 David Rose desde las 7 y cuarto de la tarde hasta las cinco y media de la madrugada los Beatles grabaron esta canción. regresamos al apartamento de George Harrison en la localidad de Esser para grabar, para escuchar cómo grabaron este Piggies en sus cuatro pistas eh, y que luego pues llevaron a Abbey Road y acabó en el álbum blanco una canción de George Harrison, ¿no Javi? Sí,
5: es de Harrison eh, y a mí esta versión me parece francamente mejor que la que incluyen en el disco <risa> lo, lo, digo de, lo digo de corazón me parece bastante mejor bueno, eh, aparte de que es una canción también inspirada y que curiosamente como, como les pasó y en Mar una ocasión con este disco es una crítica social los piggies son los la clase media inglesa ¿no? o sea, digamos que los tratan muy despectivamente como diciendo joder, sois un, 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 estáis un pelín aborregados o sea, uh -huh. bueno, también claro, decirlo con un rol Royce pintado rosa en la puerta es fácil, pero bueno. <risa> digamos que... que... <risa> que en el fondo eso es lo que transmite la canción.
4: Paul McCartney tocó el bajo con púa, ponen, o sea que se debe notar en las grabaciones, en esta, ¿no? Porque es una demo. Eh, Josh Harrison tocó su guitarra acústica y la voz. Ringo está en la pandereta. Y el bueno de John Lennon, como estaba buscando por ahí eh, audios para su Revolution No. 9, le dijeron, venga Lennon, búscate unos sonidos de cerditos en las cintas de Emi. Y el bueno de Lennon no participó en estas sesiones. Así que bueno, ahí está piquis.
2: Du -du 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 -du. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail nail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. Soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
4: Es una de esas chicas que no se pierde nada. La felicidad es un rifle caliente. Cuando te cojo en mis brazos sé que nadie podrá hacerme daño. Happiness is a warm gun. Tres canciones unificadas en una. Los Beatles grabaron esta canción el lunes 23 de septiembre en el Estudio 2 David Road desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la madrugada con John Lennon a la guitarra, a la pandereta, a la voz, con Paul McCartney al bajo y a los coros, con George Harrison a la guitarra y a los coros y Ringo a la preciosa batería. Continuamos escuchando... .otra canción, no sé si Javi tienes algo que comentar. Sí,
5: el que hay un hilo de.. son efectivamente tres temas separados, pero hay un hilo de. que las une. Y es que están las tres, las tres letras la letras. de la. de la canción resultante. Eh, bajo el efecto de las drogas Entonces él se junta a Lennon Se junta con, con y Que era productor y además me parece que fue el que se casó Con una de las, art de las grandes artistas de, de lo que sería Apple Record Logos Y Peter Sutton, otro uh -huh. de producción Se juntaron los tres Se pusieron de ácido al parecer hasta las trancas Y entonces de ahí surgió esta canción Que en principio se iba a llamar Happiness is a World gone in your hand en, en, y bueno. quitaron en tu mano y al final pues se quedó en lo que se quedó creo
4: que estuvo prohibida también por la BBC
5: sí, sí, estuvo, no, no, incluso es más a, a punto estuvo de estar prohibida en algunos otros, en
4: varios países bueno, jueves 3 de octubre en Trident Studios Otra de las composiciones de Harrison, Sabo Truffle, con John a la guitarra, con Paul al bajo, con George eh, Harrison a la guitarra, al órgano y a la voz, con Ringo a la batería a, y a la pandereta y con algunos músicos que apoyaron con instrumentos de viento. Esta canción tiene su propia mag magia, ¿no, Javi?
5: Sí, esta, esta canción eh, es muy, muy Harrison y está cargada de... de, de vamos, está cargada está dedicada realmente a, a Clapton, a la adicción de Clapton... ...que en este caso no es una larga, es el chocolate... ...entonces eh, es muy curioso porque todo va nombrando... ¿Pero cuál de ellos? Eh, no, no, el chocolate ¿El de el chocolate comerlo? de cacao. <risa> es, muy, es muy, ojo yo también, ¿eh? O sea, tengo una debilidad grandiosa y entonces es muy gracioso porque va hablando... Hay una en Inglaterra, hay, un, hay, hay una marca de chocolates, la Maquintos, que entonces tiene varias variedades de, de, de bombón y entonces eh, la canción va desarrollando la letra explicando cuáles son los bombones que le van gustando a cada uno. ¿no? O sea sé que es una. No se rompieron la cabeza, ¿eh? No, no se calentaron. Pero ojo, es grandiosa la canción.
4: cantan esos vientos, cómo suenan en, en los estudios. Eh, otra cosa de la que me ha llamado mucho la atención Javi, y que yo creo que no es habitual a día de hoy, 2015, es que una banda profesional grabe en dos o tres estudios diferentes. O sea, quiero decir, en una misma ubicación que tengan varias salas, sí, pero en varios estudios alrededor de la ciudad luego el, el sonido de cómo se compacta, compacta todo para que suena, suene ALP.
5: No, honestamente no, no, solución no tengo. Ahora lo que es cierto es que es el disco técnicamente más elaborado yo creo no sé si tenéis noticia vosotros yo creo que ni Pink Floyd que, que seguramente en estudio son lo más o la, la época del rock sinfónico vamos yo creo que son Pink Floyd Jess eh, Camel Emerson eh, and Palma pero ninguno llega a la grandiosidad de sonidos o a ese sonido tan perfecto, o sea, perfecto porque hicieron lo que ellos querían hacer o sea, no es un sonido, yo creo que nadie lo ha conseguido, o sea, lo han hecho en ocho, en cuatro, en tres pistas, utilizando trucos, grabando con la puerta abierta grabando por la noche, los pajaritos metiendo sonido de cerdo, dice, bueno es, es tocando una madera, John Lennon toca la, una de las percusiones, es una madera tocada sobre sobre la mano la palma de la mano, o sea, cosas de estas. y bueno, y claro, un genio de, 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 del estudio que era George Martin, ¿no? Pero lo cierto es hicieron lo que quisieron y, 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 y nadie les ha barrido en, con los años que tiene ya el disco claro.
4: Bueno, viernes 4 de octubre en Trident Studios, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, Paul McCartney grabó Marta Maitir al bajo, a la guitarra, al piano, a las palmas a la voz y, y por supuesto acompañado por 14 músicos que tocaron violines, violas, celos trompetas, trombones y tuba
5: este es el Martha My Dear que evidentemente es una canción de McCartney que la, la leyenda dice no está claro, ¿eh? tampoco, pero vamos la leyenda dice que se la dedica a, a su perra a la perra que tenía Martha. Eh, yo tengo una hija que se llama Marta que por supuesto a la que le dedico esta canción y pensé en ella también, aunque realmente yo le puse el nombre porque McCartney estoy convencido que no sabía que Marta en nabateo en, en judío antiguo significa señora y es para un perro es poco sobrado no es de sobrado
4: bueno, yo he leído muchísimos foros que dicen que no es el perro, ¿eh?
5: No, 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 ya, ya, no, está... El... O sea, no está claro si era el perro o no. También no está, claro. está al, al parecer, una de las secretarias de, de David Roode, eh, digamos, de muy buen ver, que yo creo que era la versión <risa> real. Y entonces, digamos, que aunque la canción salió así y salió un poco, eh, digamos que yo creo que se ocultó alguna historia ocultable. ¿No? Bueno. y que, que bueno pero vamos en cualquier caso como todas las del disco claro. tiene una historia detrás
4: exacto pues para Marta va desde aquí con mucho cariño Lunes 7 de octubre en el Estudio 2 de David Road desde las 2 y media de la tarde hasta las 7 de la madrugada, los Beatles grabaron It's Been a Long, Long, Long Time, que luego terminó acabando, eh, acortándose el título, el título de la canción y simplemente se quedó en Long, Long, Long. Chris Thomas les acompañó al piano, Ringo tocó la batería, eh, George eh, Harrison hizo eh, de guitarra acústica y de voz y Paul McCartney tocó el bajo y el jamón. John Lennon por allí no estaba.
5: Esta es evidentemente una canción Harrison pura al 100% y digamos que al margen de la extraordinaria calidad y la sensibilidad que, que, que transmite, que, que Harrison mmm, una, utiliza una técnica que ya había utilizado en alguna otra ocasión y es doblarse a sí mismo la voz.
4: Eso yo creo que... Es
5: una, es una práctica habitual, en... pero vamos que en esta canción sí se nota, o sea, Eso... se nota más que en otras a lo mejor.
4: Ah, yo he leído muchísimos libros sobre George Harrison, eh, George eh, Martin, y era una de las prácticas habituales que le pedía Lennon, ¿no? que, que le modificara un poco la voz.
5: Sí, bueno, eso, eso lo hacían, bueno, ya lo vimos, en, eh, lo hacían incluso eh, eh, doblando o, vamos, perdón, doblando no, aumentando la velocidad o reduciendo la velocidad de reproducción, con lo cual cambiaban el tono y a ellos les permitía también un margen de subir o bajar la voz.
2: no. no, no. I'm so tired. I don't know what to do. I'm so tired. My mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do.
3: puro tío. Sí, sí.
5: Además, esta canción es muy divertida. El título a mí me parece genial, I'm so tired, estoy cansado. Es, una, es, eh, es un canto a, a la abstinencia estaba como loco en la India por fumarse un cigarrillo porque no lo y entonces la, hizo la canción, Anso, estaba cansado de todo, o sea yo creo que los que hemos tenido que dejar de fumar, yo por obligación y otros por devoción, pues bueno digamos que es, el cántico siempre sería además a mí, ya, como ya lo sabía lo primero que pensé cuando dejé de fumar fue Anso Taher
4: Te daría todo lo que tengo por un poco de, de paz, ¿no? Parece ser que dice que canta ahí Lennon.
2: shall
1: okay. only children sing
2: zapped right the,
4: the eyes. Story of Bungalow Bill, una de las canciones eh, que refleja muy bien este álbum blanco porque por primera vez en la historia de los Beatles una cantante femenina hacía una parte solista. <música> ¿Y quién canta esa parte que acaba de sonar, querido Javi?
5: Pues ya sabéis, todo el <risa> Aunque hay que decir también a su favor que interviene Maureen Starkey y hay otras voces, pero vamos, es inevitablemente es Joko. Pero yo creo que eso fue una cesión que hizo John. La canción es típicamente de John y además es un juego de, de un ingenio tremendo esta canción. Bangalow Bell es un juego de palabras entre Buffalo Bill y bungalow un los bungalows son los bungalows donde vivían en la India, con el Maharishi también otra desesperación de Lennon que se rebotó en una conversación que oyó entre el Maharishi y la señora de Cook una multimillonaria americana que estaba haciendo el cursillo con los Beatles y entonces resulta que la buena señora andaba solada de dinero y le dijo al niño, a Richard dice, mira, ¿quieres ir a cazarte tigres, pues vete a cazar tigres y el bueno de Richard se subió a una plataforma y desde la plataforma le pegó un zamón bajo a un tigre que lo, lo tenía matando y cazando claro, de ahí la, la, el doble juego de palabras de bungalow, búfalo. Y entonces él, a Leno le sentó francamente mal, por lo visto se rebotó bastante con la señora y con el cafre del niño, que había matado un tigre, vez, que ya entonces estaba en una especie de peligro de extinción. Y claro, de ahí sale toda el, 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 bueno, la festividad, ¿no? con la que, que realmente lo que es es un juego de un, una doblez, una, un, algo más que va más allá de la simple gracia. ¿no?
4: Por supuesto la mujer que cantaba esa parte era Yoko, y por supuesto hay que mencionar ese solo de guitarra española, ¿no? que suena al principio, es curioso. Sí, porque es,
5: yo creo que la guitarra española, siendo un instrumento que además que fue el primero que tocaron ellos, bueno, la verdad es que el primer instrumento que tocó McCartney creo que fue el Ukelele luego se compraron una guitarra eh, que, que McCartney además eh, eh, del que realmente aprendió también a, a, hacer, a sortear eh, los primeros acordes con un poco de habilidad fue de Harrison que era el único que era capaz de, 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 hacer, de poner cuatro notas seguidas sin equivocarse ¿no? y siendo un instrumento que les había acompañado desde el principio eh, no, el, el único que luego lo recupera de verdad es McCartney que mete guitarras españolas en algún que otro tema o el ukelele ...que es con el que abre eh, el Something in the Way... ...que le dedica a George Harrison en el Albert Hall... ...en el, año, al año, en el concierto al año de, de la muerte... ...que organiza Danny Harrison ¿no?...
4: Estamos llegando al final del programa, miércoles 9 de octubre, Estudio 2 David Road desde las 7 de la tarde hasta las 5 y media, Paul McCartney y Ringo Starr hicieron esta canción Sí, acababa... Eh, ¿Por qué no la hacemos en la, en la carretera? ¿no? O algo así, la, la traducción. Fue la enésima bronca de, de
5: McCartney y Lennon. Le costó una bronca eh, de magnitud eh, extrema a McCartney porque la grabó el solo. Y realmente, si te fijas, la canción, eh, el estilo es de Lennon. Mm. E incluso Paul McCartney tiene que forzar la voz hasta el extremo de llegarla casi a las tonalidades de Lennon. Exacto. entonces Lennon se cabreó con McCartney y le dijo que, bueno, ¿por qué no había esperado? Y el otro le dijo que tenía mucha prisa Exacto. Y ahí se quedó el tema, pero vamos,
4: pues debió de costarle lo suyo. Bueno, domingo 13 de octubre eh, es el último día que los Beatles graban ya para dar forma a este eh, álbum blanco. Y vamos a utilizar las dos canciones. La de las demos del apartamento de George Harrison, antes de entrar en el estudio y la canción que se grabó definitivamente. Estamos escuchando Julia, una canción de Lennon. Una de las canciones más emotivas del LP eh, y que a mí personalmente me encantan, tanto musical como, como en la forma de, de, de ejecutar, ¿no? Vamos a escuchar la canción del LP que es mm, tremenda.
2: Half of what I say is
4: canción directa al corazón y eh, donde el bueno de John habla sobre su madre y sobre Yoko y sobre mujer y sobre un poco el sentimiento que tiene él ahí metido, ¿no? Sí,
5: porque él siempre tuvo una, vamos, se sintió poco poco... Él poco abandonado, bueno, realmente su padre lo abandonó, él se tuvo que criar con su tía, Julia, la madre, digamos que el reencuentro fue tardío y tuvo una muerte trágica, uh -huh. él siempre tuvo ese... Digamos, es, ese problema de desafección de ¿no? familiar. Y lo cierto es que además, es en, en cuanto a carácter, si sí es curioso que es el más agrio de, de los cuatro Beatles, y yo creo que, vamos, yo no, siempre se ha dicho ¿no? que, que era un poco, venía generado por por esa falta de cariño familiar. En este caso también ahí la, lo comparte con Yoko, como bien has dicho, cuando habla de The Ocean Girl. La, la, la mujer la chica que está que viene de, del otro lado del océano ¿no? uh -huh. entonces digamos que es, eh, que es son los dos amores de su vida ¿no? eh, es una canción que tiene tiene un valor pues pues eso, muy, muy sentimental lleno lleno de mensajes de, de cariño ¿no?
4: la graba y la ejecuta el mismo John Lennon sin la ayuda de ninguno de los tres Beatles bueno no tampoco lo necesita sí, una guitarra acústica es. y Como hizo también y la voz, con exactamente y con esto ya acabamos lo que es el álbum un blanco, que como veis, si empezó mal, acabó casi peor, ¿no? O sea, fue pff, que haciéndose una bola terrible hasta ya el, el, el final de los, de los Beatles. Eh, bueno, vamos con algo eh, que tengo yo aquí pendiente.
0: Muy buenas tardes, Roberto. La verdad es que incluso las grandes historias, eh, que siempre decimos que nunca llegan a terminar... Al menos conocen algunos eh, puntos y seguido, o un punto y aparte, y luego vuelven a comenzar en párrafos diferentes. Es lo que ocurría eh, con la herencia de este White Album, que era un disco en muchos sentidos crepuscular, porque a pesar de tener composiciones maravillosas, eh, se perdía el sentido casi de los Beatles como grupo. ...cada uno estaba ya experimentando por su lado... ...haciendo eh, determinadas incursiones en, en facetas diferentes de la música... ...y no lograban ponerse de acuerdo para casi nada... ...eso, claro, no es, eh, no es obice para disfrutar eh, de un pedazo de álbum doble... ...con composiciones eh, tan maravillosas como las que, las que están sonando en estos dos programas... Eh, ...lo que ocurre es que se había perdido aquel sentido de conjunto... Eh, ya no tenían demasiado interés en colaborar los unos con los otros, eh, cada uno estaba perdido en su propia ensoñación y eso eh, ya se veía desde, desde el White Album y marcó un poco la, la piedra de toque para lo que vendría después, el eh, desajuste y desaguisado del de Let It Be y aquella pseudo-tregua, vamos a decir, para hacer eh, eh, Abbey Road y poder eh, cerrar de alguna manera el, el andar de los Beatles en los en los discos de larga duración, aunque luego el orden de publicación fue diferente, Abbey Road salió primero y luego el Earth B, el orden de grabación pues, fue al, al revés. De hecho, en, en Abbey Road, eh, con aquel Dien, por ejemplo, se apreciaba ya eh, que estaban firmándolo el, el final de, de la banda, eh, cosa que Fijaos lo que son las cosas. Otra de las cosas que, que hace diferente a los Beatles de cualquier otro grupo es que duraron lo que duraron y por unas circunstancias o por otras nunca los cuatro juntos volverían a, a grabar al mismo tiempo en la misma habitación, haciendo pues si cabe más leyenda de aquella banda. Por un lado, tenemos este momento de White Album, con, eh, con todas estas eh, diferencias, eh, con esta inquietud de, de Lennon por pasarse algo más vanguardista, por eh, romper otro tipo de barreras, en eh, McCartney se va despertando poco a poco, y se despertará mucho mucho más en los siguientes meses, el, la tendencia a volver a, a sus orígenes. De hecho, eh, la célebre pelea sobre, sobre la grabación de, de Let It Be, daría mucho que hablar al respecto y su reedición años después con aquel Let It Be Naked ¿no? y otro tipo de, de producción el caso es que por otro lado, eh, Harrison cada vez estaba más seguro de sí mismo y de hecho, tanto en, en, en este White Album como en eh, Abbey Road, por ejemplo, eh, destacan por encima casi de Lennon y de McCartney eh, en muchas ocasiones las composiciones de Harrison. Eh, tendremos eh, un Something, un, un Here Comes the Sun, tendremos en este mismo álbum una, una auténtica maravilla como es el, el While well, Guitar Gently Weeps. Eh, y Harrison ya no se sentía eh, más aquel patito feo eh, junto a los dos monstruos ¿no? de, de la composición como eran Lennon y McCartney. Y Ringo, por su lado, también se daba cuenta de una cosa, de que a veces todo el, el buen rollo, la camaradería, eh, la propia profesionalidad a la hora de meterse a grabar eh, un, un disco, eh, se discutía eh, mucho cuando entre las partes que estaban eh, implicadas en el proceso no había esa misma química, ese mismo diálogo, él también era consciente de todo lo que iba a ocurrir. Ninguno de ellos perdería el tiempo, los cuatro empezarían a, a grabar sus proyectos ya en, en solitario y cada uno además tomando, tomando una dirección pues, eh, un tanto distinta y característica de lo que eran eh, sus inquietudes. La verdad es que White Album eh, fue el heraldo que anunciaba que, que aquella batalla se había terminado, una batalla que por un lado se había ganado, puesto que aunque no se cambió el mundo sí que lo consiguieron mover un poquito como decía Lennon años después eh, pero que en algún momento de la batalla habían perdido otras cosas como era la capacidad para crear eh, en conjunto, para crear eh, juntos eh, no obstante siempre les quedaría todos aquellos años, discos, les quedarían eh, momentos especiales como como sería ese, ese concierto en el, improvisado en, el, en la azotea del edificio de, de Apple y nos dejarían siempre y en cada una de, de sus apariciones imágenes para el, para el recuerdo que sea White Album eh, una de las maneras para recordarlos que sea cualquiera de sus canciones motivo de celebración
4: Descartes del Álbum Blanco, vamos con ello Esta pequeña pieza se llama Circles y fue grabado en el apartamento de George Harrison, es una canción de George Harrison, por supuesto, eh, y que fue recuperada para eh, el Gone Tropo, creo que se llama así, que salió el 5 de noviembre de 1982. Circles es el último corte de SLP y en la grabación cuenta con Billy Preston, vamos a escucharlo. se quede en el cajón hasta el año 1982 esta canción Sí, pero lo hacen un,
5: con bastante asiduidad los Beatles ¿no? sí. e Incluso McCartney recupera canciones de, de casi de Bueno, el One After Nine de, de Let It Be eh, esa canción la componen en Liverpool, en el garaje de la casa, me parece que era de, de Paul McCartney.
1: Uh -huh. Y
5: ese, esa canción está, en principio, eh, según la fecha y según lo, lo, las citas que hacen ellos mismos, eh, seguramente
4: estaría hecha con, con uno que le. Termina siendo casi un rock and roll clásico. Otro de los descartes es el de Paul McCartney con esta canción eh, llamada Junk, eh, grabada en la casa de George Harrison para las sesiones del álbum Blanco. Por lo que sea, aquella canción no terminó en el álbum blanco ni en ninguno de los discos posteriores de los Beatles, pero sí McCartney la incluyó en su LP llamado McCartney, que, fue, que salió a la venta en 1970, y la canción sonaba así.
2: Bicycles for two, broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree.
4: McCary, que como hemos dicho antes, ha cumplido 73 castañitas y que está de muy buen ver y que esperemos que aguante mucho, 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 igual que, que Ringo Starr, que tengan una larga vida. Y vamos a despedirnos ya con el último corte, el que hablaba antes Javi al principio del programa. Esta demo grabada también en el apartamento de George Harrison para las sesiones del álbum Blanco, llamado Child of Nature. And the
2: dream, yes, the dream I had was true I'm just a child in nature I don't need much to set me
4: Sobradamente reconocible, ¿no? Casi desde el primer acorde que se transformó en Yellow Sky en la LP Imagine de 1971. Bueno, la letra hay que decir que evidentemente es, es otra. No? Se ha modificado un poco y con esta canción, Javi, tenemos que despedirnos, amigo. ¿Te la has currado? Pues nada, no, que bueno, para nada. Ha sido Además, maravilloso.
5: Sabes que ha sido un placer y, y aparte que he aprendido como siempre.
4: Vaya toro que nos hemos lidiado, ¿eh? Sí, o sea, no, la verdad que ha, ha sido... Ha sido, ha sido ha cuatro horas de radio. Ha
5: sido una buena historia, no hombre, se lo merece. Es un, disco que, es un disco que se lo merece. Podrían haber sido seis si nos hubiéramos liado un poco más. Sí, realmente la verdad <risa> es que te lías
4: un poquito y ya empiezas a tirar de carne de gente, de... <risa> Y, Perdón, y nos liamos Ya está por aquí Alex Y tiene que empezar su programa eh, Alex, que por favor, coge el micro Alex Que te quiero hacer una, unas preguntas ¿Qué tal? Bien, muy buenas Oye, el día 2, tío Vamos a hacer un, un otro especial de los Beatles El día
3: 2 la vamos a liar mucho con los Beatles Sí, porque, bueno A ver si quitamos un poco la leyenda Que hay en torno a ese disco Medio maldito, casi diría no, Aquí que quede grabado Javi dice
4: que no existe, sí, no existe. la grabación vamos a ver. De 1965 del concierto en la Plaza de Toros de las ventas de los Beatles. Sí,
5: yo lo que digo, que
4: es lo que decía
5: Einstein, o sea, todo lo que no es transportable a una ecuación es difícilmente creíble. Yo lo que digo es que después de tantos años que no haya salido esa grabación, que nadie sepa nada de esa grabación y que esa cali eso tenga un mínimo de calidad transportable a un elemento tangible ¿eh? no quiero seguir ya siendo pedante pero vamos yo me cuesta trabajo ojalá ojalá y que exista esa grabación la ca sea.
4: calidad no será muy allá sí, pero, pero... Pero si está grabado, con eso
5: mire, vale sí, Que yo os digo que estupendo Que yo lo voy a celebrar y que estaré encantado Alex que...
3: está aquí de testigo, él la
4: ha escuchado
5: Sí,
3: es verdad que la calidad No es algo que podamos decir Aunque aquí el José Luis Álvarez Que es el hombre, que bueno, este hombre para quien no lo sepa Es el mayor pirata de España porque tiene grabaciones De todos los que os podéis imaginar y más eh, Está ahí Ahora, lo que yo me pregunto Que es lo que más miedo me da Y por eso se ha empezado a retrasar tanto Porque en principio esto lo iba a sacar el sello de nuestro amigo Pablo de Lemura Music, Exacto. que yo aquí, bueno ya sabéis que pincho tantas cosas, tenemos muy buena relación y he sacado algunas joyitas, como esas primeras grabaciones de New, el disco Tributo a los Beatles de Asfalto, etc pero esto ya digo se diluyó por temas legales de a ver quién se ocupa de esto eh, la versión oficial, o por lo menos que yo conozco que a lo mejor me equivoco, no lo sé, yo hablo desde un punto de vista de lo que me han contado, es que esto lo grabó el José Luis Álvarez y han pasado ya tantos años que en teoría se puede usar Ahora, no sé hasta qué punto es eso legal Él dice que se puede y que por eso lo va a sacar Y según tenemos información es eso El 25 de junio va a haber como una fiesta sí. De presentación, ¿no? Y el día 2 se va a poder comprar Y El, o día sea, el mismo dos, jueves que hacemos el programa yo, va a poder estar si en
4: la tienda
5: os, Si Dios me da fuerza, si a la fiesta de yo presentación Yo también, a ver si es verdad <risa> y, si me, y si la suerte Ya se coordina Con todo, eh, ojalá Ojalá que sea verdad, pero bueno, yo tengo mis más, mis más Que serias dudas, uh -huh. lo digo de corazón Pues o sea, bien, aquí
4: sí. os invitamos a todos, a vosotros los dos y a todos los que estén escuchando para que el día dos pongan la radio y vean eso si es. realmente existe o no, eso es si no existe, haremos un programa de los Beatles aquí en las ventas
3: cantando y tú y yo y ya está, y si existe pues lo ponemos, así que
4: bueno, gracias chicos por haber estado aquí, hasta el próximo jueves donde volveremos con más música donde
5: volveremos además ¿con quién, Javi? Pues mm, me enteré hace un ratito con Carbono14
4: que, que se sí saca disco el disco ¿no? grandes, vendrán por aquí